0: Science and Technology Podcast.
1: Halo Foodcaster, kembali lagi di Foodcast episode 13, edisi Mitos
2: dan Fakta Gizi. Yoi, kalau kemarin di episode 11 kita udah bahas edisi karbohidrat. Nah, sekarang giliran edisi, edisi lemak nih guys.
0: Kayaknya pas banget ya, kalau episode ini kita bahas lemak dulu. Karena beberapa hari lagi kan lebaran nih. Terus bagi yang merayakan lebaran, termasuk gue juga nih, biasanya kan hampir pasti ya sebagai orang Indonesia kalau lebaran tuh ketemu sama opor ayam, gole sapi, gole kambing, rendang. ya. Pokoknya makanan-makanan bersantan, belum lagi sayurannya itu juga pakai santan loh. ya pokoknya nggak boleh diet lah ya kalau lagi lebaran
1: iya Far terus pasti ngemilnya juga kue-kue gitu kan ya Far ya kue kering kayak kastengel gitu <laughs> iya dong gue pasti ngemil
0: kastengel tuh apalagi yang aroma butternya udah kecium dari pas buka toples hmm, ya. terus banyak kejunya pula hmm. <laughs>
2: aduh dibayangin aja udah enak banget ya gue juga ikut loh menikmati si kue-kue kering itu kalau ada <laughs> hmm. gak kode ya guys <laughs> 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 tapi lemak emang selalu jadi ini sih, komponen makronutrien yang jadi pemeran antagonis uh. ya bisa bikin gendut lah bikin kadar kolesterol naik bikin sakit jantung, dan lain-lainnya nah coba nih, kita kasih statement tentang lemak, nanti kita bahas mana yang mitos dan mana yang fakta silahkan uh. Sel, keluarkan statementnya siap Ren yang statement
1: pertama nih ya statement pertama gini nih, jadi lemak nabati lebih bagus atau lebih sehat daripada lemak hewani tuh statement pertama, yang kedua Makan makanan berlemak bisa menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, statement terakhir ya. Kita butuh makan lemak untuk mengoptimalkan kesehatan. Nah, itu dia nih statement, tiga statement yang mau kita bahas di episode ini. Eh, tapi sebelumnya... Ini ya, kita udah pernah sih ya bahas tentang lemak ya di Spotlight episode 5 ya, kalau nggak salah ya?
0: Iya betul itu Spotlight episode 5 ya. Tapi episode 5-nya itu sendiri kan kita bahasnya lemak total di Nutrition Facts. Cuman uh, di episode itu kita kayak ngasih tahu aja gitu kalau dalam Nutrition Facts itu yang termasuk lemak total itu ada apa aja. Habis itu kita bawa ke pembahasan lemak itu ke Spotlight untuk ngasih tahu jenis-jenis as lemak gitu. Hmm. Nah, tapi kalau untuk pembahasan lemak secara aplikatif, itu belum terlalu dibahas sih. Jadi di sini sekalian ya, kita mau konfirmasi mitos dan fakta yang beredar sekaligus ngasih tahu sebenarnya kalau kita konsumsi lemak tuh buat apa gitu. Biar lemak ini tuh nggak dianggap jahat terus guys. Kasian loh lemak.
2: Iya. Ah. <laughs> Oke, okay. silah sedikit aja deh ya. Karena Stella sama Farisa udah bilang kalau kita pernah bahas lemak di episode 5 dan spotlight-nya juga. Jadi terminologi oil dan uh, fat itu atau minyak dan lemak itu sejenisnya ada empat. Kita sebutnya sebagai asam lemak ya, karena sebenarnya senyawa penyusun lemak itu adalah asam karboksilat. Jadi uh, empat itu ada apa aja sih? Pertama ada asam lemak jenuh, yang kedua asam lemak tak jenuh, yang ketiga asam lemak tak jenuh ganda, dan asam lemak trans. Detail masing-masing jenis asam lemak ini ada di spotlight episode 5. Itu yang ada judulnya di depan lemak di postingan Instagram kita. Sambil dengerin, sambil cek ya foodcaster. Jadi bisa nyimak sama-sama. Nah, lanjut ya. Jadi lemak adalah salah satu makronutrien dan penyusun tubuh manusia yang keberadaannya dibutuhkan. Once again, dibutuhkan. Tapi masalahnya sebalik banyak. Ini nih, makanya ada rekomendasi konsumsi lemak dari World Health Organization atau WHO itu sebesar 20-35% dari total kebutuhan energi harian. Ini juga detailnya ada di Spotlight episode 5 ya. 20-35% itu maksudnya gimana? Apakah semua orang perlu segitu? Batas atas, batas bawah itu maksudnya gimana? Iya. Nah, Saya dicek lebih lengkap di sana. Mm -hmm. Sekarang, pertanyaannya apakah semua jenis lemak itu dibutuhkan
0: nah oke okay guys jadi udah bisa eksekusi mitos dan fakta dong ya
2: udah, ya, udah
0: dong let's go pilih yang mana dulu nih guys uh, Stella deh pilih duluan mau yang uh, mau bahas yang mana
1: of course kalau gue yang pertama far gampang oh. dari nomor satu kan ya kayaknya seru
0: <laughs> yang ini ya lemak nabati lebih bagus atau lebih sehat
1: daripada lemak hewani iya betul sekali Far, itu sih menurut gue ya agak kontroversial sih ya karena kayak banyak banget kampanye yang menyebutkan lemak asal hewani itu selalu jelek karena lebih banyak oh. mengandung asam lemak jenuh dan lemak nabati itu lebih baik karena lebih banyak mengandung asam lemak tidak jenuh padahal itu nggak selalu ya Far ya iya soalnya kan asam lemak tidak jenuh itu juga ada di bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati juga ada yang mengandung asam lemak jenuh eh wait wait, gue ngomong jenuh nggak jenuh, kalian jenuh gak nih? <laughs>
0: Um, kayaknya enggak sih, cuma rawan ketukar aja stel. Iya, iya,
1: iya Gue mau tes deh, mau tes dulu Cek dulu masih inget apa enggak nih kalian Tentang asam lemak jenuh dan tidak jenuh
0: Ya masih dong, kita pernah bahas kan ya Jadi asam lemak jenuh itu di struktur rantai karbonnya Enggak ada ikatan rangkap Sementara asam lemak tidak jenuh itu Ada ikatan rangkap di strukturnya gitu Bisa dua atau tiga rangkap ya. Biar enggak imajiner banget nih Yaudah, udah cek aja Spotlight episode 5 yang judulnya lemak ya. Lagi-lagi balik lagi ke situ. Flashback terus kita. Uh. Tapi emang iya di situ lengkap kok di Spotlight episode 5 gitu gitu. Yang ada gambar-gambar juga strukturnya kayak gimana. Yang jelas kalau secara fisik asam lemak jenuh berbentuk padat pada suhu ruang Sedangkan asam lemak tidak jenuh itu berbentuk cair dalam suhu ruang Tapi kalau didinginkan bisa memadat juga sih, benar gak Stel? Iya benar-benar, betul Far, Dapat 100 nih, 100 Asyik. Tapi ngutang dulu ya, ngutang dulu, masih pandemi <laughs> ini gak boleh <bener> <laughs> kemana-mana Ya udah, gue cukup dapat nilai A aja sih gitu okay, kan, okay. loud gitu ya A untuk Farisa, <laughs> oke okay.
1: Nilainya minta, minta Irena nih, kayaknya bisa nih <laughs> Oh
0: ya, ya bud <laughs> <gainya> miskan,
1: ya, nah ini ya balik lagi ke topiknya nih sumber hewani dari ikan ya misalnya ternyata tuh uh, sumber hewani dari ikan itu punya asam lemak tidak jenuh yang tinggi juga loh Walaupun ya beda-beda ya kandungannya tergantung jenis ikan sama lokasinya dimana Jadi banyak penelitian yang menunjukkan kalau ikan itu juga mengandung asam lemak tidak jenuh ganda Atau kalau kita sering baca istilahnya ini di label-label gitu ya atau di uh, mungkin di internet bisa cari tahu juga bisa biasa disebut sama PUFa ya Polyunsaturated Fatty Acid Misalnya asam lemak Eicosapentanoid atau EPA atau asam doxohexanoid atau DHA Mereka berdua, berdua ini punya nama lain yang kayaknya kita udah sering banget denger ini yaitu Omega 3 sering kan oh. denger itu omega-3, omega-3 iya benar-benar omega ya, ya, ya. iya benar. iklan juga banyak sih selalu di iklan, kayak oh iya mengandung EPA, DHA atau omega-3 nah EPA dan DHA ini adalah asam lemak esensial yang nggak bisa dibuat oleh tubuh kita jadi harus disuplai dari asupan makanan memang dan EPA dan DHA ini malah jarang ditemukan dari sumber nabati jadi lemak sumber hewani ada yang bagus banget kita konsumsi misalnya kayak contoh tadi ikan ya, bisa dukung kesehatan jantung juga dan banyak studi yang bilang orang Jepang dan orang Greenlandic Inuit itu punya kasus penyakit kardiovaskular atau jantung yang rendah karena tinggi konsumsi ikan ini jadi kalau ngomong tentang lemak nabati ada juga yang uh, masuk kategori lemak jenuh juga contoh lemak nabati yang mengandung lemak jenuh minyak sawit yang sering kita pakai buat goreng-goreng itu Far
0: ya apalagi gue nih kan uh, buka puasa Hampir step kepuasa ada gorengan. Nah, <laughs> eh terus ya, untuk kasus lemak nabati ya, itu ada juga yeah. loh yang asam lemak, yang mengandung asam lemak trans. Itu yeah. juga asam lemak yeah. trans yang nggak bagus juga kan buat kesehatan. Iya yeah, kan?
1: benar far. Uh,
0: produknya itu adalah margarin gitu. Yeah. Mungkin ada ya di rumah yang punya margarin. Nah margarin ini sejarahnya dulu karena di negara pengguna butter itu butter kan bahannya bahan bakunya kan dari susu atau lemak hewani ya. Jadi ada ketakutan dengan lemak hewan itu gitu. Terus dengan teknik hidrogeni hidrogenasi, sorry hidrogenisasi itu apa? <laughs> Terus <laughs> dengan teknik hidrogenasi diciptakanlah margarin gitu. Nah, jadi si hidrogenasi ini margarinnya tuh kayak dipadatin gitu loh. Jadi itu kayak proses pemadatan minyak, minyak nabati ya. Nabati kan tadi gua uh, udah bilang itu kan cair dalam suhu ruang gitu. Nah, itu dipadatin tuh. Jadi, punya karakteristik yang mirip sama butter, gitu. Tapi setelah dievaluasi ya, ternyata margarin ini menghasilkan uh, lemak trans, gitu kan, dari hasil prosesnya itu. Nah, kalau kalau konsumsi trans uh, lemak trans ini tinggi, itu asosianya sama penyakit jantung. Nah, itu nggak baik buat kesehatan, gitu. Kurang lebih gitu sih tentang hmm. lemak trans, gitu kan. Pasti kalian sering denger juga lah, itu kan jatuhnya LDL ya.
1: iya hmm, jadi ya. intinya tadi ya nggak bisa bandingin mana yang lebih superior karena di nabati itu juga ada berbagai jenis asam lemak ya dan di hewani hmm. pun juga asam lemaknya macem-macem jadi kalau tadi apa yang bilang yang nabati itu selalu lebih bagus yang hewani itu selalu lebih jelek gitu kan itu hmm. ya that's not like that gitu
2: oh hmm. hmm.
0: benar, benar. Iya.
2: Nah, masalahnya lemak nabati lebih sehat daripada lemak uh, daripada lemak hewani ini mungkin berangkatnya dari obrol tentang diet kali ya. Lagi-lagi hmm. nih kita mesti flashback dulu ke episode sebelumnya. Jadi di episode 4 kita udah bahas ya di jenis diet ya. Dan hmm. ada jenis diet yang nggak makan produk hewani yaitu vegan dan vegetarian. Tapi kalau vegetarian kan masih ada dikonsumsi juga dari produk hewani kayak telur, susu, terus yang... daging gigian memang ada dikonsumsi sih dan ikan-ikanan juga enggak gitu ya. untuk yang vegetarian. Nah, tapi menjalani diet vegan dan vegetarian itu pilihan. Kalau terbelakangnya religious belief mungkin jadi kewajiban ya. Sasa aja untuk tidak mengkonsumsi sumber makanan hewani dan ada berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi agar komplit. Tapi bukan berarti ceritanya makanan asal nabati selalu menjadi sumber yang terbaik termasuk lemaknya. Kalau kasus margarin dan style setelah barusan artinya lemak nabati juga bisa mengandung asam lemak yang kurang baik ya untuk kesehatan. Walaupun ya produk hewani kayak keju, susu dan lain-lainnya secara alami pun mempunyai uh, lemak trans juga. Itu secara alami memang terbentuk pada metabolisme uh, ruminansia hewan-hewan itu ya. Jadi uh, bagus atau enggaknya ya relatif tentu kita lebih pilih asam lemak tidak jenuh tapi kan enggak melulu didapat dari sumber lemak nabati. Jadi kalau ketemu lemak nabati tapi mengandung asam lemak trans dan asam lemak jenuh yang tinggi, ya belum tentu bisa dibilang sehat, lebih sehat juga gitu ya. Lebih sehat itu kan relatif ya. Jadi kebalik lagi sih ke uh, moto makan gitu ya yang gua anut ya. There is no bad food, uh, bad bad diet. Jadi diatur aja porsinya. <laughs> iya,
0: betul-betul setuju-setuju. Jadi ini kesimpulannya, uh, cenderung mitos ya? Ya,
1: bisa ya. dibilang begitu. Orang lebih begitu. <laughs>
0: Oke okay, guys, lanjut deh. Sekarang Irena. Irena mau pilih bahas yang mana? Uh, gue pilih yang ketiga deh. Yang ketiga, kita butuh makan lemak untuk mengoptimalkan kesehatan. Ini sih fakta ya.
2: Ya, dong, fakta banget. Tadi gue juga udah bilang ya, kalau lemak dibutuhkan tubuh yang di awal-awal ya, pakai penekanan spesial itu. Yoi. Hmm. Untuk apa? Untuk apa ya, karena salah satunya untuk membawa dan memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak. Jadi foodcaster, um, vitamin itu ada yang larut air ya, misalnya kayak vitamin B dan C, Terus so, ada yang larut lemak tuh, misalnya uh, vitamin A, D, E, dan K. Katanya gampang ingat tuh vitamin A, D, gitu, kan? Iya, iya, A, D, E, K. Uh, ya. uh, terus kayak yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang tadi Stella bilang, ada asam lemak tidak jenuh esensial yang kita perlukan bagi tubuh. Yang tubuh kita tuh nggak bisa membentuk, memproduksi asam lemak itu. Jadi kita perlu asupan dari luar yang uh, sumber sumber ya ikan, tadi kayak Stella sebutkan. Terus, satu lagi nih, nggak kalah pentingnya ya, untuk kesehatan mulut, guys. Soalnya enak. <laughs> <laughs> jadi, dalam tanda petik ya, kesehatan mulutnya. Bukan berarti jadi bagus, gigi lo kalau makan itu. <laughs> Soalnya tuh ya, bayangin aja, teksturnya tuh, aduh, a.k.a. kalau kita di sensori bilang mouth feel hmm. Itu kerasa banget kalau ada lemak. Bayangin lo kalau opor, sup sama... opor kan beda tuh ya, motifnya kan ya. ya. betul Dan bisa bawa flavor yang lebih kaya gitu sih. Jadi hmm. ya enak gitu loh kesetan mulut guys.
0: Kalau misalnya kita makan yang grill gitu kan ya, uh. ya pokoknya ya. tau ya grill yang langsung dipanggang uh. itu kan juga yang bikin enak kan lemak ya guys. Nah, itu
2: lagi <laughs> drip gitu loh ya. Makan, ini pas lagi puasa guys, <laughs> bahaya.
0: Eh tapi drip drip buat mental, kan eh, buat mental sehat tuh penting juga sih Ren. Ya. <laughs>
1: Self ya, reward banget kan ya makan makanan enak gitu. Hmm.
0: Oh, Jadi kesimpulannya fakta karena tubuh kita tetap butuh lemak ya
1: guys. Ever, tapi jangan mentang-mentang hmm. dibutuhkan nih. Terus ntar pas Lebaran ya, jadi makan lemak sebanyak banyaknya. Kan enak tuh ya, goreng semuanya kan, aduh lemak-lemak tuh. Apalagi kuenya kering. <laughs> Yoii. Ya. Ntar jadi karena mentang-mentang dibutuhkan, kayak ah ya udah kemarin dengerin podcast dibutuhkan nih lemak, terus gua makan sebanyak banyaknya. Tetap ingat guys. Golden Pro Foodcast yang selalu disebutin di setiap episode, yaitu portion matters. Yeah. Gitu. Jumlah yang dimakan tuh penting ya, jadi nggak boleh kurang, nggak boleh kelebihan.
0: Gitu. Mm -mm. Ya kalau Maria Tagu punya Golden Ways, kita punya Golden Rules.
2: Oke.
0: <laughs> portion matters.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, satu statement lagi nih, yang belum dibahas, yang kayaknya erat banget kaitannya sama makanan-makanan saat Lebaran, yaitu <laughs> Makanan-makanan berlemak bisa menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh. Hmmmm... Hmm. <laughs> ini, ini kayaknya ini mesti disamain dulu nih kali ya. Persekutus, uh. mayoritas orang kalau mendengar kata makanan berlemak tuh pasti arahnya emang ke situ gitu. Makanan bersantan, terus daging-dagingan. Nah, hmm. tapi sebenarnya makanan berlemak itu kan luas banget cakupannya. Ada makanan yang misalnya nih banyak mengandung keju kayak pizza, lasagna, cheesecake. Eh, mm. Atau ya, cake yang banyak krim gitu tuh juga sebenarnya bisa kita ya. kategoriin ke makanan berlemak gitu kan. Iya, Nah, cuman nih yang biasa dikeluhin orang abis makan makanan berlemak terus pusing karena kolesterolnya naik. Entah kenapa, itu kalau makan gulai kambing misalnya gitu kan. Atau nasi goreng kambing <tuh> gitu. <tuh> ya cue aja gitu yang dikeluhin yang habis makan itu gitu kalau habis makan cheesecake pusing kayaknya jarang banget gue udah <laughs> gitu
1: iya sih ya padahal sebenarnya kan ya makan makanan yang pakai keju susu krim itu juga ada kolesterolnya ya Farah, ya. kan mm -hmm. itu produk hewani gitu.
0: Iya, Stel. Itu juga maksudnya, kan? Mm -hmm. Di episode 5 kan juga kita udah bahas ya, kalau semua yang sumber hewan itu pasti ada kolesterolnya, gitu. Entah jumlahnya sedikit atau banyak, gitu. Sementara kalau sumbernya dari nabati, mau pakai teknologi penelitian paling canggih juga nggak akan ketemu kadar kolesterolnya berapa, gitu kan? <laughs> Jadi... Jadi sebenarnya kalau santannya kalau santannya sih nggak ada mengandung kolesterol gitu. Tapi, 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 tapi. buat <laughs> <laughs> tahun nih kayaknya lanjutannya apa.
2: <laughs> <laughs> Serunya ini tapi, tapi tapinya ini loh. Lanjutin far.
0: Iya <laughs> oke okay, oke. Okay. Tapi gule kan isinya nggak cuma santan gitu. Udah pasti kita masukin daging-dagingan di situ. Entah sapi, kambing, ayam. Bahkan gula ikan pun juga ada, gitu kan Jadi yeah. yang salah itu bukan makanan bersantannya Tapi isi daging-dagingan yang dari makanan bersantan itu, gitu Iya, yeah.
1: apalagi nih, Far, again, ya Kalau bablas makannya sampai dua mangkok, Far Ya jelaslah, <laughs> kolesterol langsung naik nih yes,
0: Iya, Lagi-lagi nih, soal jumlah atau porsi ya Portion matters Diulang-ulang terus nih Biar jadi top of mind ya Dari-ari oke portion matters oke ya. siap, <laughs> <G trabajo> intinya kalau makan semangkok itu kan kayaknya masih aman gitu kalau makannya cuma semangkok itu yeah. juga mangkoknya ukurannya yang ukuran mangkok mie ayam gitu guys bukan ukuran <laughs> bukan mangkok seukuran panci yang buat fruit punch gitu ya. kan
2: tidak <gasi> iya, <tut> ja, intinya sekali lagi ya kita nyatakan kalau kolesterol cuma ada di sumber lemak hewan guys. Hmm. Mungkin ini juga ya yang bikin banyak orang terutama kalau punya riwayat penyakit jantung, kadar kolesterol tinggi dalam darah, hipertensi dan lain-lain biasanya akan menghindari atau membatasi konsumsi pangan hewani itu tepat ya. Jadi bukan di uh, minyak uh, nabatinya gitu bukan di santannya tapi di sumber lemak hewaninya yang mengandung kolesterol. Hmm. Ya benar sih dan karena kolesterol
1: itu cuma ada di sumber hewani. Jadi kalau ada misalnya nih kalian lihat minyak goreng, ter... minyak goreng ya, dan minyak goreng itu kan terbuat dari olahan buah sawit atau kelapa. Terus misalnya ada klaim tertulis kalau produk mereka bebas kolesterol ya jelas lah, emang gak ada kolesterolnya kan dari sawit atau kelapa ya itu kan bukan hewan ya. Iya. Jadi, nggak perlu klaim begitu karena memang dari sumbernya nggak ada. Jadi, ya, emang nggak ada hal istimewa gitu di produknya. Kayaknya sih, produsenya cuma
0: memanfaatkan keparnoan masyarakat terhadap kolesterol aja, gitu nggak sih?
1: Ya, bisa jadi gitu kali ya, Faria. Atau misalnya kayak almond milk atau sari almond, terus kayak misalnya klaim ya tidak mengandung kolesterol sehingga lebih sehat daripada susu sapi. Ya nggak gitu juga sih ya, ya emang karena nggak ada kolesterolnya, tapi kan itu enggak apple to apple ya perbandingannya, karena satu hewan, mm
2: -hmm. satu nabati gitu ya. Uh, ini perlu banget sih disampaikan, biar lebih kritis aja, kalau lihat iklan produk nabati, tapi klaimnya memang gak mengandung kolesterol. Jadi ya perlu agak skeptis ya dengan reklamin seperti ini, jangan sampai kita bayar lebih mahal untuk, Jualan yang sebenarnya mereka nggak perlu klaim gitu loh. Mm -mm, mm -mm. Emang tidak, istimewanya tidak begitu sebenarnya. Uh -huh. gitu. Oke,
0: jadi yang terakhir ini makanan berlemak bisa bikin kolesterol naik itu cenderung ke mitos ya. Lemaknya dari apa dulu nih? Kalau dari hewani sih iya bisa naikin kolesterol, tapi kalau berlemaknya dari nabati, kayaknya misal, kan ya misalnya jus alpukat dan lo nggak tambahin kental manis gitu atau susu hewani gitu kan. Statementnya uh -huh. bisa jadi mitos gitu. Uh -huh. Mungkin kalau kalimatnya ditambahin, jadi makan makanan berlemak hewan nih, bisa bikin kolesterol naik, nah itu baru fakta ya. Nah, ya. betul. Alright guys, sekian dulu edisi lemak, ya kan udah, udah semua udah dibahas. Hmm. Jadi sekian dulu edisi lemak, semoga merubah persepsi kalian kalau lemak nggak selalu antagonis ya. <laughs> Terus, uh, udah deh, udah, gue mau cari kastengel.
1: Gue oh, kalau beli nastar di mana nih Far? Bagi-bagi dong. -bagi, Terima kasih udah dengerin podcast.
2: Semoga podcast kita bermanfaat ya.
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya.